0: vamos a isto, já lá vai tanto tempo que eu acho que já nem me lembro bem como é que isto se faz o podcast que tu via fala sobre saúde, sexual e outras questões que poderão ser importantes na tua vida se tiveres dúvidas, manda para o nosso instagram e mantém-te a par das novidades bem vindos este novo episódio do podcast que tu via já lá vai há algum tempo se vocês repararem há quando estava uh, no ginásio estava a pensar nisto que não é muito comum os podcasters portugueses seguirem assim um horário restrito pois não assim um horário em que publicamos todas as semanas seguidinho durante muitos anos e é claro que eu acho que Pedro Teixeira da Mota é uma exceção porque ele já há vários anos três ou lá o que é que é publica sempre, 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 uh, todas as semanas e eu tiro o meu chapéu. Mas hoje, o que é que nós vamos falar? Hoje vamos falar de como é que os médicos e a ciência em geral chegam uh, ao seu conhecimento, porque é que o conhecimento uh, médico e científico de uma maneira geral está sempre a mudar. Vamos falar um bocadinho sobre os primeiros meses do internato uh, e depois vou fazer assim, algumas recomendações e no final temos uma pergunta... Apenas hoje uma pergunta para responder. Então, vamos logo mergulhar aqui na, na questão de como é que nós chegamos ao conhecimento médico. Primeiro, eu gostava de uh, partilhar esta ideia de que, apesar de muita gente achar que o conhecimento médico, a ciência e a medicina são ciências exatas, que não mudam, isto não é verdade. Uh, as coisas estão constantemente a mudar de acordo com as pesquisas que são feitas e de acordo com a maneira como as pesquisas são feitas. Vou-vos dar vários exemplos. Mas, de uma maneira geral, o que acontece é... Uh, eu, quando quero provar uma teoria, eu acho que uma coisa acontece porque outra coisa acontece, tenho de testar essa teoria através de ensaios clínicos, através de uma observação de uma população, mas tenho de tentar provar essa teoria através de alguma maneira. E depois, o que é que eu faço? Uh, vou escrever uh, os resultados que eu tive e chego à conclusão se a minha teoria foi comprovada ou não. Isto uh, depois vai ser julgado pela população científica de uma maneira geral e uh, a população uh, científica vai determinar se esta é uma boa uh, investigação ou uma má investigação. Uh, isto pode ser um bocado complicado... Uh, envolve um trabalho bastante minucioso é claro que há trabalhos científicos de boa qualidade e de má qualidade uh, mas os de melhor qualidade são os que têm mais impactos uma particularidade muito engraçada e específica destes trabalhos científicos é que eles obrigam os próprios autores ou seja, eu tenho uma teoria tento comprová-la e depois escrevo o, o, as minhas conclusões e escrevo o trabalho todo que tive a desenvolver eu própria, a investigadora principal, tenho de tentar perceber que erros é que foram cometidos nesta investigação. Eu acho que isto é bastante importante. Nós somos obrigados a pensar acerca dos erros que foram cometidos ao longo deste processo. E é isso que torna também estes trabalhos tão valiosos. Uh, também é importante perceber que quando nós falamos, quando os cientistas falam de artigos científicos, não estamos a falar de artigos de jornais, nem artigos das páginas web. Estamos a falar de artigos que alguns cientistas fizeram, normalmente é sempre mais do que um, e que se foram bons o suficiente para ser publicados em revistas de ciências. E uh, é isto que eu quero chamar a atenção, porque por vezes há pessoas que dizem que leram artigos na internet que são artigos de jornalismo e não artigos científicos que têm uma importância bastante grande na área da medicina. Então vou dar aqui um exemplo muito específico para percebermos bem a importância destes trabalhos. Uh, por exemplo, existe uma recomendação geral que é feita às mulheres, principalmente mulheres que têm infecções urinárias, que é a recomendação de fazer xixi depois das relações sexuais, porque poderá diminuir o risco de infecções urinárias. A questão é que, apesar de vários trabalhos de cientistas que tentaram comprovar esta teoria, nunca conseguiram comprovar que havia uma diminuição das infecções urinárias mas quando falamos com indivíduos quando falamos com mulheres que passam por isto muitas mulheres nos dizem que não, isto funciona sempre que eu faço xixi depois do sexo tenho, não tenho infecção urinária e quando eu não faço tenho uma infecção urinária e uh, aqui eu gostava de então falar como é que podemos ter estas diferenças os cientistas quando os médicos, os, os enfermeiros, quem, quem faz estas uh, teorias, quando vão testar, o que é que eles fazem? Agarram numa uh, população de mulheres que não fazem xixi depois do sexo normalmente e agarram numa população de mulheres que costumam fazer xixi depois do sexo. E comparam quantas mulheres em cada grupo é que têm infecções urinárias, quantas mulheres no grupo das, das mulheres que fazem xixi têm infecções urinárias e nas que não fazem xixi têm infecções urinárias. E aquilo que se tem sempre chegado à conclusão é que não há diferenças entre os grupos. As mulheres que têm infecções urinárias são a mesma quantidade num grupo e no outro. Porém, quando nós vamos ver, há um indivíduo, há pessoas mesmo com quem isto funciona. Por isso, do ponto de vista científico, não existem provas científicas de que isto seja uma, uma maneira eficaz de diminuir o risco de infecções urinárias mas, do ponto de vista pessoal, talvez seja e é por isto que isto, isto surge também, depois de eu ter feito um TikTok em que falava mesmo disto eu dizia que, apesar de não estar comprovado cientificamente, continuamos a recomendar que as mulheres depois da relação sexual façam xixi porque Assim, não é uma coisa que faça mal, fazer xixi depois da relação sexual e, portanto, se houver uh, um bocadinho menos risco de haver uma infecção, nós, nós aceitamos essa, essa diminuição do risco uh, e, e isto é muito importante. Depois nós temos outros, outros tipos de, de estudos clínicos, estudos em que vamos observar um, as pessoas, mas vamos também fazer alguma coisa diferente, por exemplo... Uh, vamos, queremos perceber se um medicamento funciona contra uma doença específica num grupo damos esse medicamento no outro grupo damos um medicamento que normalmente se dá e vemos qual dos dois é que tem melhor taxa de cura qual é que tem menor taxa de reações adversas, pronto, uma combinação de, de fatores e é de um modo geral assim que, que funciona o, o conhecimento médico, não sei se foi demasiada informação para vocês, esperam que não mas uh, era isto então, e eu também, não era? Outra coisa que eu queria falar convosco era fazer assim um balanço geral destes primeiros, ora, quatro meses, três meses e meio de, de internato. Eu, uh, bem, o internato na verdade inicia-se quando nós uh, entramos no ano comum, que é um ano geral que todos os alunos de medicina têm de fazer, uh, em que basicamente passas por vários estágios: uh, passas por pediatria, passas por cirurgia passas por Medicina Interna e passas por Medicina Geral e Familiar e Saúde Pública e uh, em alguns sítios podes fazer algum, algum tempo de em que vais para as especialidades específicas que, que escolhes. Um, que na verdade não foi o meu caso. E então o nosso internato começa aí com o ano, uh, agora chama-se Ano de Internato Geral e depois temos o, os Anos de Internato Específico. Depois entramos então uh, nos nossos internados específicos e uh, é, é aí que eu estou, eu entrei no meu internado específico em janeiro, começa sempre em janeiro e agora já passaram 3 meses e meio desse internato De uma maneira geral, os horários são, não são péssimos, também não são tipo os perfeitos, mas uh, não são péssimos. Uh, temos sempre um dia de urgência, as urgências de modo geral são sempre de 12 horas, depois temos um dia de permanência de residência, como lhe quiserem chamar em que estamos uh, no hospital também 12 horas para o caso de algo acontecer às pessoas que estão internadas nós podermos ajudar mesmo não, é, não há urgência só fora do hospital também há urgência dentro do hospital uh, mas uh, spoiler alert também maior a parte destas permanências são corrigir erros de colegas da manhã ou mudar uh, Uh, prescrições, os doentes estavam a fazer uns comprimidos orais e de repente deixaram de conseguir engolir então temos de passar para outra, arranjar outra alternativa ou passar exames que foram esquecidos ou ver exames que ainda não saíram igual. agora nesta altura pedir testes covid muitos testes de covid uh, mas basicamente é, é isso é uma coisa assim mais administrativa apesar de tudo, ou às vezes já Há pessoas, no meu caso, crianças e adolescentes que têm febre e nós temos de ir avaliar ou que têm uma dor de cabeça ou uma dor de barriga enquanto estão internados e nós temos de lá estar para, para ir ver. Pronto, então temos estas 12 horas de urgência, mais 12 horas de, de permanência semanais e depois temos os outros dias, 5 uh, horas e meia de trabalho, normalmente são só manhãs, em que vamos ao internamento dois dias ver como é que... Os, os doentes que estão internados estão e temos um dia em que fazemos as consultas. E isso assim faz os 5 dias típicos de uma semana, assim, contudo há alguns, uh, alguns meses em que nós temos de trabalhar ao fim de semana porque é preciso estar em pessoas nas urgências de uh, fim de semana e nós rodamos entre todos. Os fins de semana dá cerca de, uh, de mês sim e mês não fazemos uh, rotações de fim de semana. E assim, no modo geral, o horário. Uh, as crianças, no meu, no meu internato, as crianças que nós vemos têm patologias diversas, ainda por cima, eu estando eu no, no hospital central, vemos coisas muito variadas, vemos miúdos com doenças assim mesmo pesadas e graves, um, e, e, e pronto, temos uma variedade muito grande e uma abundância, assim, uma abundância de, de casos, uh, quer no internamento, quer na urgência, um, para ver, bastantes opções, só beber um d'água. De água. Depois em termos de instalações, neste momento não são assim as melhores das melhores, mas, mas creio que vão melhorar, e, e, e é basicamente isso de, de balanço que eu tenho a fazer, os horários não são péssimos, os locais, uh, o local não é mau, e, e as crianças são, são amorosas e, e são uma parte bastante uh, animadora, apesar de tudo, do internato e que, independentemente daquilo que esteja a acontecer, tornam toda a experiência bastante mais agradável e, e às vezes temos, com cada surpresa, amigos mesmo muito, muito carismáticos. Um, não sei se têm interesse em geral as pessoas que ouvem uh, este podcast também, uh, se têm interesse em geral em perceber mais ou menos como é que funciona toda a trama da, da entrada na, no curso e de basicamente o curso de medicina, como é que funciona aqui em Portugal, eu tirei o curso em Coimbra ou não, porque eu posso fazer um episódio mais a falar sobre esse assunto, mas o internato assim rapidamente, uh, os internados variam uh, de, de especialidade para especialidade, existem, nem, não sei quantas, mas existem muitas dezenas de especialidades, e em pediatria o meu internado é de 5 anos, nós no primeiro ano uh, fazemos um, um ano geral, ou seja, em que vivemos meninos assim, com, com todo o tipo de patologia teoricamente, depois, o segundo ano é também o um internato geral, mas como eu estou num hospital central, tenho de ir para um, um hospital mais pequeno, um hospital distrital. E depois temos então, uh, começamos a entrar em coisas específicas, em, em opcionais específicas, uh, no terceiro, quarto e quinto ano. E depois terminamos no quinto ano. Nós podemos construir mais ou menos o nosso internato com aquilo que gostamos mais, ou aquilo que achamos que é mais útil para a nossa prática como pediatras e... e trabalhar mais na, numa área específica. O um, que mais é que eu quero dizer? Pronto, depois existem outros internados, tenho amigas... Bem, das minhas amigas eu sou a única que está em pediatria, que é curioso. Nunca... Na verdade, quando andava no, no curso de medicina não, não achei que fosse aqui que eu ia acabar, sempre gostei de pediatria, assim, mas... Também não tenho bem certeza se não é aquele sonho que eu acho que muitas meninas têm uh, de ser, querer ser pediatras, por isso nunca lhe dei si muita importância. Uh, vamos só aqui rejeitar, desculpem. Um, nunca lhe dei muita importância até ao ano comum em que tive contato com, com as crianças e com a especialidade e achei que era, que era uma área em que eu me via e em que achava que podia... Uh, dar o meu melhor uh, outras áreas que me interessaram bastante ao longo do, do internato eu gostava muito da ginecologia obstetrícia ao longo do internato gostava mais da parte de ginecológica como vocês podem notar também através do meu conteúdo uh, também gostava bastante da neurologia, ali uma altura em, em que eu gostei bastante de neuro, neurologia e depois até cheguei a fazer um, um estágio curto em neurocirurgia depois percebi que não era bem para mim a vida de cirurgião uh, mas porque as horas são muitas trabalho e a vida é um bocado imprevisível porque tanto podemos sair de um bloco no horário previsto como podemos sair muito mais tarde e eu preciso um bocadinho mais de estabilidade e de controlo acerca das minhas horas e foi basicamente por isso que, que acabei por Futar quase todas as, as especialidades cirúrgicas. Um, depois, acho que, acho que eram essas, basicamente, as, as, minhas, as minhas principais interesses. Quando estava a estudar em medicina, achei interessante o currículo também de, de pediatria. Um, em, em Coimbra, o hospital pediátrico tem, tem assim um brilho diferente, aquilo que eu gostei também. Um, claro que depois não acabei lá, mas não, é? não sabe, ainda lá para ir parar. Um, Desculpem, bati que garrafa na, na mesa de cabeceira um, e, e depois aqui, pronto, não sei. Achei que, uh, quando estive a ler os planos curriculares de cada especialidade, de todas as especialidades que me interessavam, quando lia a pediatria não havia assim nenhum, nenhuma área que eu não gostasse, ou ficasse, ah, sério, tem isto que seca? Não, achei muito interessante todas... As valências, e, e foi isso que me fez depois escolher ficar mesmo em, em pediatria. E yeah. para já tô, estou satisfeita com a minha escolha. Não, não tenho bem certeza se o sítio foi o mais adequado, mas acerca da especialidade, não tenho assim grandes, grandes dúvidas. E uh, não sei, quanto tempo é que já estamos? 16 minutos? Ok, não está mal, não está mal. Queria falar agora de algumas recomendações que eu tenho. E a primeira recomendação pode ser um bocado assim, estranha, mas uh, foi assim um, um, uma alteração que eu fiz há pouco tempo na minha vida que acho que tornou uh, a qualidade de vida que eu tenho de, assim, de 5 para 10. Uh, que foi comprar uma escova de elétrica E que eu recomendo aqui a toda a gente que faça, porque a sensação e a tensão que eu uso aparelho, então não é fácil uh, lavar os dentes, tornou a minha vida muito mais fácil. Eu comprei uma que aquilo, ela está a escovar e escova, acho que escovamos 30 segundos em cada quadrante da boca, ou seja dentes de baixo do lado direito, dentes de baixo do lado esquerdo, dentes de cima do lado direito dentes de cima do lado esquerdo e aquilo conta 30 segundos para cada quadrante e faz assim um tr -tr -tr na escova para te avisar que acabou o quadrante e que podes passar para o outro e eu então recomendo uma assim, das mais simples, eu também comprei das mais simples e acho que faz uma diferença e que sentes mesmo os dentes muito limpos e acho que no, neste, nem no canal, nem, na, nem no Instagram, nem no TikTok, nunca falei muito de higiene dentária e acho que é uma das coisas mais importantes por isso uh, sim, essa é a minha recomendação compre uma escova elétrica das mais baratas, na Amazon, no Ebay no continente, onde quer é que que seja e aproveitem esses centros mais lavarinhos. Depois uh, eu pensei, bem, eu nunca recomendei aqui assim séries nem podcasts, então hoje decidi vou recomendar uma série. E como uma das questões que costuma surgir é que séries, é que os, que séries de médicos é que os médicos gostam de ver, eu acho que vou falar um bocadinho sobre isso. E ontem eu estava a ver uma série que já vejo há algum tempo porque me recomendaram e acho que é das melhores séries de médicos. É uma série chamada Hospital Playlist, é uma série coreana, eu sei, também nunca tinha experimentado. E acho que do ponto de vista médico e do ponto de vista de aquilo que nós vivemos e do dia-a-dia, -dia, acho que é a mais semelhante que eu encontrei. Uh, entre todas as séries. Também comecei a ver New Amsterdam, mas mete-me aquela espécie de não sei, acho que é mais do mesmo, não tenho assim nada de normal e a crítica já passei, já, já vi quase toda, já vi anatomia de Grey, que eu pronto, gosto pela parte uh, dos romances e das histórias, não, a parte médica não, não tem assim nada de especial, acho que é uma série uh, boa, mas não da parte técnica médica uh, depois tinha visto uma também como é que se chamava? a ah, Transplant que em, tem, é um bocadinho melhor mas não acho que seja espetacular e também soa um bocadinho mais do mesmo, porque chega um ponto em que nós já, já começamos a a prever quais é que vão ser as histórias e os enroanços e os apaixonanços e essas coisas todas e pronto perde um bocado o interesse Aquela ali, não sei aquela que eu falei, a coreana, é muito mais estática por exemplo, no, no, na anatomia de Grey ou no transplante ou no New Amsterdam, tudo muda muito rapidamente nas personagens. Eles tanto estão a namorar com A, como estão a namorar com B, como se casaram, como estão Tudo isto muda mil vezes durante um ano e a realidade não é essa, não é isso que acontece, nós estamos relativamente estáticos durante a maior parte do tempo, que é o que acontece no hospital periodista, e aquilo que o muda é, são os doentes, e os doentes é que tornam a nossa vida mais interessante, e é a parte mais interessante de ser médico não é, honestamente, a nossa vida, mas é assim as pessoas com quem nos cruzamos, e é, é essa a parte que eu acho bastante interessante nesta série. É por isso que eu vos quero recomendar. Um, depois... Ah, uma das melhores séries que foi classificada também foi uh, a série Scrubs. É uma série de comédia de 20 minutos e é muito engraçada porque uh, olha para um, a medicina da parte, do ponto de vista do interno e eu gosto que não seja só cirurgiões porque as, todas estas séries têm assim um uma paixão espetacular ou específica, ou por cirurgiões ou por uh, médicos de emergência médica, médicos esses que nem sequer existem em Portugal, porque não existe essa especialidade, mas inclui também uma, o, o, o personagem principal é médico de medicina interna, uh, acho que uh, a rapariga Loura também é médica de medicina interna, só o rapaz, o amigo da, do, da personagem principal é que é cirurgião, e acho que isso é interessante também a uh, mostrar que há muitos tipos de médicos uh, dentro de um hospital. Uh, vamos passar então à pergunta. Sim, que estou a falar tipo a uh, 200 a hora. Tenho a garganta muito seca. Nesta altura, agora, é ótima dor que esteja sal. A dor mesmo, mas não consigo respirar. Sim, eu sou uma médica que ignora o facto de ter alergias. Então, a pergunta que eu tenho aqui para responder é assim. Se iniciarmos a nossa vida sexual e se o nosso parceiro não conseguir usar preservativo e mesmo que eu tome as pílulas, que mais é que podemos fazer? Então, eu aqui tenho uma pergunta que é... Tu dizes que ele não consegue usar preservativo. E a minha pergunta é porquê? Porque hoje em dia existem preservativos de várias maneiras, feitios e materiais que tornam basicamente esta acessibilidade para toda a gente. E foi isso que eu perguntei a esta menina. porque é que ele não consegue usar preservativo? E a resposta que ela me deu foi. Ele diz que não consegue encontrar nenhum que fique bem, porque, eles, porque aqueles que experimenta ficam todos apertados. E o que é que eu tenho para dizer a esta menina? Que uh, a pessoa com quem estás a ter relações sexuais não está a ser muito verdadeiro contigo. Porque existem, uh, neste momento, preservativos de tamanhos bastante grandes. Uh, outra coisa, se for essa a razão pela qual os, os preservativos ficam apertados, outra questão é que é suposto os preservativos ficarem justos e não haver perda de líquido, ou, ou seja, eles ficarem mesmo a tapar a saída de líquido e, e não haver uh, contaminação de nada. Por isso é suposto uh, haver assim um, um ajuste do preservativo ao pénis Outra coisa é não. Se não tiverem uma alternativa viável e chegar à mesmo conclusão que não é possível usar preservativo, não avancem, porque podem acontecer problemas bastante complexos. Se não sabem a informação toda, procurem primeira informação. Se temos um caso em que algum dos dois parceiros, ou ele ou ela, ou ele e ele ou ela, são alérgicos ao latex, há preservativos de outros materiais, e que são tão fáceis de encontrar como os de látex. Uh, não sei exatamente as marcas. Mas sei que as duas principais marcas têm. Mas não sei quais são os nomes específicos dessa linha. Posso depois, uh, se alguém quiser, perguntar-me. Que, que eu envio uh, a imagem das embalagens. Uh, mas pronto, resumindo. Os preservativos existem de vários tamanhos. Até muito grande, de, de muito pequenos a muito grandes. Os preservativos são para serem colocados e para ficarem justos e existem preservativos de vários materiais caso seja alérgico a látex e a quarta e última é pensa bem quando decides não usar preservativo porque andar para trás nas doenças sexualmente transmissíveis muitas vezes não é fácil e uh, as gravidezes é mais fácil de resolver se for detectado a tempo e se tiveres o cuidado no dia seguinte ou nos próximos dias de procurar ajuda mas as doenças sexualmente transmissíveis são mais complexas e podem ter um impacto bastante importante na tua vida uh, acho que aqui com, a, com estes 20 e tal, 26, 27 minutos acho que vou ficar por aqui porque já há muito tempo que não fazia isto e pronto já estou um bocado destreinada e porque estou a ver bastante pó na minha mesa de cabeceira, isto dá-me a fazer um bocado de impressão e tenho de ir limpar. Uh, até à próxima. Qualquer dúvida, mandem para o Instagram: é et, uh, melhor, arroba, Também não se esqueça que eu tenho um TikTok, tenho o um YouTube e tenho uh, um, o blog onde podem ler todas as coisas. Inscrito caso seja mais fácil para vocês. Até à próxima e beijos.